0: Se não bastasse o aumento dos combustíveis, cesta básica e também do gás de cozinha, em julho, a conta de energia virá mais cara devido à tarifa da bandeira vermelha patamar 2. O
1: aumento se deve à crise hídrica enfrentada pelo país e à queda no nível dos reservatórios de hidrelétricas.
0: O crescimento da bandeira, anunciado no dia 29 de junho, vai representar uma alta de 5,45% na conta deste mês em comparação com junho. Olá, eu sou Ivina Souto. E eu sou Beth Menezes. Este é o Redação Tabajara, seu podcast que vai muito além da notícia.
1: Você confere aqui, em uma abordagem diferente, os principais assuntos do momento.
0: Este é um conteúdo da empresa paraibana de comunicação gerado exclusivamente para as plataformas digitais. O tempo passa e o brasileiro tem mais complicação em relação às contas fixas, e dessa vez foi mais um aumento da energia elétrica. De acordo com
1: a Aneel, o acionamento além do previsto de usinas termelétricas para garantir o fornecimento de energia em 2021 vai custar 9 bilhões de reais aos consumidores.
0: De janeiro a abril deste ano, o uso emergencial dessas usinas já custou 4 bilhões e 300 milhões de reais.
1: Como
2: nós somos fortemente dependentes da a geração de energia hidráulica e as nossas barragens teoricamente a principal fonte é na região sul e lá há um risco de desabastecimento, então isso nos levou a utilizar a geração de energia de que né? teoricamente ela tem um custo maior e isso acaba sendo repassado pelo sistema de bandeiras
1: esse é o economista Cássio Nóbrega, em entrevista com o jornalista Marcos Tomás. Cássio,
3: o brasileiro tem convivido né, ao longo de 2021 com uma série de reajustes e até um iminente risco de apagão, enfim, informações muitas vezes desencontradas em relação ao abastecimento, ao fornecimento de energia elétrica. Mas algo que já se vislumbra para começar a vigorar a partir do próximo ano, e já está em processo avançado de aprovação, é a privatização da Eletrobras. Quais seriam, em linhas diretas, as consequências econômicas da privatização da Eletrobras no bolso dos brasileiros?
2: Existem duas linhas de raciocínio aí, né? De um lado, o pessoal que defende a privatização, alimentado pela ideia de que essa privatização vai permitir que o governo reduza os seus custos com a venda dessa empresa e, por outro lado, permita que a Eletrobras consiga realizar investimentos que o governo não está disposto ou não tem condições de fazer no momento. E há o outro lado de defesa para não privatização, que é justamente associada aos custos, né? que muito provavelmente essa privatização vai trazer custos adicionais para os consumidores. É sempre bom enfatizar que no último mês né, nós já presenciamos os reajustes nas tarifas de energia, muito em decorrência ao custo de geração de energia. Em suma, né, a privatização da Letra Vaz pode trazer novos custos aí para os consumidores.
3: Pegando esse gancho aí da diversidade de fontes energéticas, né? enquanto economista, você entende que uma maior capilaridade de fontes, de matrizes energéticas, que uma expansão de, dessas matrizes poderia também se reverter em uma melhor oferta do serviço, uma redução de preço final ao consumidor?
2: Olha, Marcos, essa, essa discussão sobre o uso de energias alternativas, né? Ela não é recente, ela já vem nos últimos dez anos, inclusive, é possível perceber avanços nessa discussão. A Bahia tem parque eólico, o Ceará criou parque eólico dentro desse intervalo, né? É sim uma alternativa ao uso da energia hidráulica, né? Mas a nossa matriz energética, mesmo com esses avanços, ainda é muito dependente da geração de energia a partir da força das águas. Então, a, a ideia que avanços no uso dessas energias alternativas seja uma forma de reduzir custos né? e também permitir ao país fugir dessas oscilações que ocorrem de forma meio que regular. Em 98, por exemplo, nós, 98, salvo engano, nós passamos por uma, um apagão, né, uma crise muito parecida com a que a gente tem vivenciado no momento atual. E isso impacta na produção, isso impacta no emprego, na geração de renda, além dos custos que é o que a gente tem focado aqui.
3: Cássio, agora a gente vem registrando um crescimento até a olho nu, qualquer cidadão pode perceber, de ofertas de serviços de energia solar para a implantação de placas em sua casa. E os anúncios são bem atrativos, né? Porque se, se apresentam que em cinco anos você quita e dura por 20 anos e tudo mais. Enquanto economista, você recomendaria ao cidadão Pudesse valer desse serviço, implantar e, enquanto economista também, você acha que falta por parte do poder público, do governo federal, enfim, estadual que seja, é ofertar melhores condições de acesso do cidadão a essas energias alternativas? Olha,
2: Marcos, eu acho que algo que tem que ser feito é isso se aplica a qualquer coisa na nossa vida. É a gente fazer um, uma continha básica de custo-benefício né? porque muitas vezes as pessoas vão recorrer a financiamento, enfim, alguns não têm acesso direto a esse recurso, até porque é um, um volume relativamente alto para você implementar a energia solar em um primeiro momento. Então, o, o primeiro desafio é sentar e fazer contas, é ver o quanto que você vai pagar de financiamentos e, de fato, você não vai aumentar os custos decorrentes de financiamento, de juros, enfim, de outras coisas. Então, o primeiro passo é fazer essa planilha financeira para saber o quanto que você vai pagar no final, e em quanto tempo e se manter o atual estágio, não seria mais barato do que implantar um novo sistema. Enfim, obviamente que cada família, cada um vai ter o seu perfil e eu acho que esse é o primeiro passo. Eu acho também que falta um pouco mais de explicação, de mostrar como essas energias podem impactar no orçamento da família porque a gente sabe, por exemplo um exemplo prático, a gente calcula o custo da cesta básica em João Pessoa hoje o custo da cesta básica em João Pessoa é em torno de 500 reais ou seja, é quase 50% do salário do indivíduo vai para a cesta básica, então o restante vai ser destinado ao que? pagamento de energia, pagamento de água pagamento de aluguel, enfim Resta pouca coisa, entende? É preciso, de repente, até criar políticas públicas voltadas para a implementação desse tipo de energia. Por quê? Porque uma vez implantado, o custo passa a ser zero, né? A gente tem matéria-prima aí o ano inteiro e gratuito.
0: Existe um risco eminente de um apagão em 2021. O apagão deve acontecer se a média de termo de chuvas ficar abaixo de 61,5%.
1: O cálculo é do Centro Brasileiro de Infraestrutura com dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico. O percentual da média de longo termo é utilizado para monitorar o histórico de chuva no país desde 1931. Se estiver abaixo dos 100%, significa que chove menos do que a média histórica no país.
0: O índice de chuva de 2021 é o menor em 20 anos. Até maio deste ano, o índice estava em 63%. O consumo energético até abril alcançou 169 mil watts, o maior desde 2004, segundo o órgão.
1: O Sistema Nacional de Meteorologia, SNM, emitiu um comunicado de emergência hídrica a órgãos de meteorologia federais e ao Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, SEMADEM. Deixando claro que a situação é crítica em Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. E essa condição vai se estender de julho a setembro de 2021.
0: Esse é o primeiro alerta desse tipo em 111
1: anos. Segundo especialistas, esse tipo de situação poderia ter sido minimizado ou amenizado com incentivos e investimentos em infraestrutura energética, em fontes alternativas sustentáveis e renováveis, como a eólica, solar e o biocombustível. A Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados promoveu no dia 14 de julho uma reunião com a bancada feminina para debater o projeto de lei 5.829-19.
0: Esse projeto trata da micro e da mini geração distribuída de energia elétrica e outros temas relacionados ao setor de energias renováveis.
1: O pedido foi realizado pela deputada federal Luísa Canziani, do
0: PTB do Paraná, primeira coordenadora adjunta da bancada feminina. A reunião contou com a participação da Associação Brasileira do Biogás, que apresentou pontos do projeto para debate com as deputadas. O Brasil
1: atualmente tem 83% de sua matriz elétrica originada de fontes renováveis, segundo o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia, Reive Barros.
0: A participação é liderada pela hidrelétrica, representando 63,8%, seguida da eólica, com 9,3%, biomassa e biogás, com 8, 1,9% e solar centralizada com 1,4%.
4: As energias renováveis são aquelas que não utilizam combustíveis fósseis para permitir a geração de energia.
0: Este é Euler Tavares, diretor do Centro de Energias Alternativas e Renováveis, CEAR, da Universidade Federal da Paraíba, em entrevista ao jornalista Marcos Tomás.
4: Então, por exemplo, a energia solar, a energia eólica, a maremotriz, a biomassa, são todas fontes de energia que permitem, vamos dizer, a criação e a geração de energia e que não provocam a poluição ou a emissão de poluentes no ambiente. Então, essa é a principal diferença das fontes de energia, vamos dizer, renováveis para as não renováveis. A questão da emissão e a questão da utilização de combustíveis fósseis para a utilização da energia elétrica.
3: E em termos práticos, o que, é que isso representa de vantagem de uma sobre a outra?
4: Não, o que, é que acontece? O sistema interligado nacional, ou a matriz energética nacional, vamos dizer assim, ela possui sim diversos componentes ou diversos atores, vamos dizer assim, que permitem a geração de energia. Então hoje o nosso sistema nacional, o sistema interligado nacional, ele recebe várias fontes de energia, tanto, vamos dizer, poluentes quanto não poluentes. As poluentes são principalmente as usinas termoelétricas que fazem a queima de combustível para poder fazer a geração de energia. E hoje, especialmente, esse tipo de fonte energética está sendo utilizada devido à escassez hídrica que o país está vivendo, então faz com que haja necessidade dessa complementação da geração a partir dessas fontes não renováveis, que aí no caso o petróleo ou outro tipo de óleo pesado para fazer a queima e a partir daí fazer a geração da energia.
3: Expandindo a abordagem nessa questão da diversidade das nossas fontes energéticas, o Brasil avançou muito na última década em comparação à sua situação histórica. Mas a gente percebe que, comparado a outros países ainda, outras nações, outras potências mundiais, a gente ainda está muito dependente de um modelo, de uma matriz energética e explora pouco recursos naturais em que somos privilegiados, como, por exemplo, a energia solar, a própria energia eólica. E o que você considera como maior entrave para que o Brasil que o Brasil avance nesses outros modelos de geração energética. É know-how técnico, é só uma inércia governamental, é interesse econômico de quem controla o sistema atual.
4: Fazendo um levantamento histórico aí como é que a coisa acontece. Como você mesmo citou, o Brasil ele é um, vamos dizer, um país beneficiado muito rico de, por ter uma oferta de, e uma existência de rios, vamos dizer de grande volume, que permitem a geração de energia utilizando fontes hidroelétricas, que hoje ainda é o custo mais barato para gerar energia. À medida que o país foi crescendo, a existência dessas usinas hidrelétricas, ela não estava sendo capaz de suprir a demanda energética do Brasil. Aí sim começou a validar, vamos dizer, ou, ou tornar vantagem, vantagem, principalmente quando eu digo financeiramente, o investimento também em outras em outras fontes de energia. E paralelo a isso, houve também a questão do desenvolvimento tecnológico que permitiu baratear essas outras fontes energéticas, por exemplo, a eólica e a solar, que hoje são as que estão mais, vamos dizer, mais é, disponíveis para o, o mercado nacional. Então, em paralelo ao crescimento da demanda energética e a redução dos custos para esse tipo de instalação, a gente consegue hoje sim ter uma inserção cada vez maior dessas fontes energéticas renováveis, no caso a eólica e a solar. E em paralelo também a isso, em 2012 houve uma regulamentação da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a agência reguladora do sistema elétrico, que permitiu e eu que qualquer um consumidor ele pudesse gerar sua energia e injetar essa energia no sistema elétrico nacional. Então, eu, você ou qualquer pessoa que tenha interesse hoje em condições de fazer o investimento na energia solar, por exemplo, que é a mais acessível hoje para o consumidor normal, ela pode sim solicitar a concessionária de energia para poder fazer a geração de energia e colocar isso na rede. Então, a regulamentação disso já existe desde 2012 e agora com o vamos dizer, o aumento da tarifa da energia, esse investimento se tornou mais atrativo. Hoje a gente tem o, o que a gente chama de payback, que é o retorno sobre o investimento, em torno aí de 4 anos. Então a vida útil desses equipamentos, falando especificamente do solar, é em torno de 20, 25 anos. Após esse pagamento, do, vamos dizer, do investimento, você teria teoricamente uma energia sendo gerada de forma gratuita mas com a necessidade de pagar uma taxa mínima para a concessionária de energia. Então, por isso que se torna muito atrativo hoje esse tipo de geração de energia e tem cada vez mais se popularizado
3: falando especificamente sobre energia solar, esse novo modelo de energia limpa, e comparativamente a Alemanha, por exemplo, gera energia solar infinitas vezes mais do que o Brasil. Acho que no Brasil, salvo engano, eu vi uma pesquisa, não chegava a 5% né, da nossa matriz energética solar. E a gente sabe que a incidência solar no Brasil ela é infinitamente superior à Alemanha. O que é que falta efetivamente para isso existir um boom de desenvolvimento dessa geração de energia?
4: O índice ou o parâmetro que a gente considera para ter o maior rendimento na geração de energia fotovoltaica é a irradiação solar. Para você ter noção, aqui no nosso sertão paraibano, o menor índice, vamos dizer assim, que tem é maior do que qualquer um na Alemanha. Então, realmente, aqui nós somos muito beneficiados, vamos dizer, que o sol que antes castigava, hoje ele permite, sim, a geração de energia, vamos dizer, com maior rendimento. E... Hoje, a política pública no Brasil, cada vez mais, eu vejo que existem hoje várias linhas de fomento para que, assim, de bancos nacionais, até internacionais, agências de fomento, que permitem o investimento desse tipo de empreendimento. Para você ter noção, na Paraíba, hoje, existe um grande complexo de energia solar em Coremas, que, assim, é o maior do Brasil, entendeu? E vai se tornar até 2024, a potência que hoje é gerada lá vai ser multiplicada por seis, vamos dizer assim. Então, a gente, sim, vai chegar num, num patamar de uma geração muito grande de energia renovável aqui no estado da Paraíba e, consequentemente, isso vai fazer com que a gente acabe sendo um, um estado alimentado por energias renováveis. Então, eu não, não admiro assim, que a gente, em alguns anos, sim, com esses investimentos que estão cada vez mais disponíveis, e ainda tem uma vantagem econômica, financeira, vamos dizer assim, para o investidor ver que isso é um bom negócio, a geração da energia. E aí fazer com que cada vez mais essas fontes de energia, como nós temos também uma área de terra muito grande muitas vezes até sem utilização que era o caso do sertão, para poder utilizar esse tipo de tecnologia de geração de energia.
3: Situando aqui na nossa localidade, na Paraíba, já citou aí esse, a geração de energia solar, mas em outras energias renováveis, qual a posição da Paraíba hoje em relação a outros estados brasileiros? Proporcionalmente nós estamos mais bem situados nessa produção de energia renovável
4: o que é que existia no passado? Antes eles investiam bastante em energia eólica, porém em regiões, vamos dizer assim, da costa. Que eles acreditavam que existia uma quantidade de vento maior para aquilo. Mas depois com o desenvolvimento do Atlas eólico, o que é que permitiu-se ver? Que regiões por exemplo, como a Serra de Santa Luzia ali no sertão, na região de Patos também permitiam a geração de energia de forma é, bem atrativa vamos dizer, para os investidores então hoje também tanto a energia solar quanto a energia eólica aqui na Paraíba a gente está em destaque por conta justamente desse aproveitamento das terras aqui do nosso estado, em especial do nosso sertão então assim, em termos comparativos, a Paraíba ela já está num patamar interessante e cada vez mais ela está se destacando. Hoje se eu não estou enganado, o estado que tem mais geração é, distribuída vamos dizer assim que a gente chama é Minas Gerais e também hoje a Paraíba já tem feito regulamentações tanto fiscais quanto também de outros incentivos, vamos dizer assim, para atrair esses empreendimentos Hoje, a, a, a Companhia de Desenvolvimento do Estado da Paraíba, a Cinep, ela tem feito um trabalho bastante interessante justamente na atração desses empreendimentos de grandes empresas nacionais e internacionais aqui para o nosso estado.
3: Professor Euler, a gente sabe que muitos vetores né, interferem nos conceitos e nas teorias em relação às matrizes energéticas. De uma forma ou de outra, há algum tempo emergiu as ideias em torno contra os poluentes, as energias renováveis e tudo mais. O Brasil, a questão hídrica, começa a apresentar né, nuances, problemas sazonais e... Você consegue vislumbrar, diante desse cenário, que, por exemplo, a energia eólica, que continua a crescer e a solar, possa ocupar, talvez somadas em questão de uma década, duas décadas, 50% da fonte de energia produzida no Brasil?
4: Sim, ela, junto com a hidrelétrica, que hoje assim, não, a gente não tem como descartar, vamos dizer assim, ela vai ter uma participação cada vez maior. Eu não consigo te dizer, há um, um número fechado, 50%, 30%, 20%, esse tipo de coisa, porque existem outras matrizes também que estão cada vez se tornando mais competitivas. Eu te diria também, até o próprio hidrogênio, é uma, uma tecnologia que existe agora, é uma tendência mundial de utilização, por exemplo, de biomassa ou etanol, que é o, o Brasil é muito rico nisso, para geração de hidrogênio e assim gerar energia. Então, outras tecnologias, elas vão estar sendo inseridas, mas assim, o que eu te, consigo te afirmar é que existe sim uma tendência mundial da redução drástica de fontes não alternativas, ou fontes não renováveis, perdão. A questão de, de petróleo, a carvão mineral e outros meios, vamos dizer, poluentes, estes sim, eles vão estar cada vez mais sendo reduzidos na matriz energética nacional mas o percentual cada vez mais ele vai aumentando de forma a complementar a nossa matriz hidrelétrica que não vai deixar de ter um papel fundamental na nossa vamos dizer na nossa geração de energia.
3: Professor então, Euler, em que patamar se situa de fato a energia hidrelétrica? Porque de uma forma ou de outra ela tem impacto ambiental, né? A construção de uma usina hidrelétrica traz impacto ambiental. Então, ela é considerada uma energia limpa?
4: ela tem um impacto ambiental pela necessidade, vamos dizer, da criação daquelas barragens, aquilo que você já sabe. A última que teve foi justamente a Belo Monte, vira o impacto que teve lá na, na região do norte, foi muito grande, entendeu? Mas qual é a, a, o parâmetro que se utiliza, vamos dizer, para fazer essa, essa mensuração? é justamente a emissão de carbono. Aí o que é que eles fazem? Ele quantifica isso, essa pegada de carbono, que seria o quanto eles utilizam, ele quantifica isso durante a, a construção da hidrelétrica, mas ele depois distribui isso no decorrer do tempo. Então, se você for comparar, a emissão dela fica muito abaixo do que, por exemplo, uma termoelétrica, que vai queimar óleo bruto para poder gerar energia, entendeu? Então, mesmo ela tendo um impacto ambiental muito grande... Ela é considerada renovável por conta justamente de ter essa utilização, vamos dizer, do sistema fluvial que ele regenera, né? Ele tem período seco, mas depois tem horas que tem a, a cheia. E aí consegue estar tá fazendo essa renovação. Mas eu concordo com você que tem esse impacto, sim, no início.
3: Como leigo, devo dizer que é completamente equivocado a classificação dessa, porque a construção gera tanto impacto, né? Enfim, tratar como uma energia limpa.
4: O que é que acontece? Por exemplo, já tem pessoas também que falam que a solar não é limpa. Porque você não precisa do silício para fazer a, a construção do, do painel. Então, quando junta esse insumo, vamos dizer, ele tenta também impacto. Só que o que você tem que avaliar é isso mais ou menos isso que eu falei. Você vai ter que avaliar quem é que está poluindo mais ou menos aqui.
3: E a, a eólica é, ma, é a mais limpa de fato, então, dentre essas três, digamos.
4: Se eu for pegar pelo lado ambiental, o que é que acontece? A eólica, ela tem, por exemplo, até impacto em circulação de pássaros, ela em morcego, ela tem um, vamos dizer, ela muda até algumas coisas do, do ecossistema que ela está inserida, entendeu? Então, para você ver que tudo, tudo tem um impacto, agora só que ele vai ter que quantificar qual é o que tem mais impacto em relação ao outro. Então, é mais ou menos essa pegada aí que ele faz.
0: O Redação Tabajara teve a apresentação de Ivina Souto e Bete Menezes.
1: Produção: João Lira, Tamires Máximo e Raio Miranda. Reportagem: Marcos Tomás. Roteirização de Matheus Silomar. Direção, edição e sonorização, João Lira. Supervisão do gerente de jornalismo, Marcos Tomás. Fontes de consultas, Agência Brasil e Agência Câmara de Notícias.
0: Esta é uma produção da empresa paraibana de comunicação. O Redação Tabajara se encerra por
1: aqui. Até o próximo episódio.
0: Obrigada pela escuta e até lá.